0: Hola, hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas noches Hola Laura, Meli Hola chicas están? Bienvenido Dominic, bienvenido a Explorando el Trending, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Dominic nos está, eh, se ha conectado desde Guadalajara, ¿no es así, Dominic?
2: Ah, sí, precisamente desde Guadalajara, Guadalajarisco.
1: Muy bien, aunque él es polaco, Dominic Kustra, es polaco, es misionero y pertenece a la asociación Ayuda a la Iglesia Necesitada. No es así, Dominic. no sé si quieres completar algo esto. Yo tuve la oportunidad de poder conocerlo, de poder escuchar su testimonio, de poder realmente eh, aprender un poco más y me amplió muchísimo la visión de, de ese trabajo que haces, que es muy importante, de tu misión. Así que compártenos un poquito y completa un poco esta información que acabo de dar a todos.
2: Pues muchísimas gracias por invitarme. Eh, saludo a todos desde Guadalajara. Eh, sí, efectivamente, soy de Polonia, pero estoy viviendo fuera de Polonia más de 20 años, eh, trabajando en diferentes países del mundo. Eh, últimamente vivo aquí en México, desde hace cinco años casi, y sí estoy eh, trabajando como miembro de la Fundación Pontificia, más que una organización, es una fundación pontificia que se llama Ayuda a la, la Sociedad, y esta fundación está trabajando en casi 150 países del mundo, llevando la ayuda espiritual y también económica a las zonas donde... Donde los hermanos nuestros cristianos católicos sufren algún tipo de dificultad, pero especialmente donde están perseguidos a causa de su fe en Jesucristo. Entonces, hoy esta labor de la Fundación es muy importante, ¿no? porque la persecución religiosa realmente es un tema muy pendiente, es un tema de verdad que está creciendo en diferentes países del mundo. Donde hay, de verdad, hasta asesinatos, crucificaciones de los cristianos, una ¿no? discriminación, y esto realmente está creciendo, y incluso en los países occidentales, en los países latinos, ¿no? que debe no ser impensable ¿no? eh, que los cristianos son perseguidos, discriminados. O... Entonces, bueno, esta es nuestra labor.
1: Muchas gracias. Y bueno, no podemos dejar pasar por alto y darle la bienvenida a Nelly después que la hemos extrañado durante dos semanas, ¿no, Laura?
3: Sí, ya decíamos en el episodio pasado que pues ya la estábamos
0: extrañando, pero aquí está, enterita. Gracias, chicos Yo también las extrañé bastante, Dominique. Es un gusto poderte conocer y es un gusto que mi regreso y regreso con
1: alfombra roja como siempre. Un placer. Gracias. Y, bueno, Jaime. Bueno, entonces, quisiera ya que vayamos, pues, en Explorando el Trending, este, este podcast tiene este nombre porque, pues, estamos, eh, tratamos de compartir temas de actualidad, temas que tienen tendencia eh, y también temas controversiales, temas de, pues, de distintas eh, índoles, ¿no? Y lo primero que quisiéramos es, pues, que nos pongas en contexto Pónnos en contexto, hay una realidad de Medio Oriente que, pues todos los días, eh, pues sí, todos los días sabemos nosotros aquí en el mundo entero que muere, muere gente, ¿no? A través de la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Pero también en el Medio Oriente, todos los días, fuera de esta pandemia, como tú decías hace un momento, pues muere muchísima gente, cientos de personas. Y quisiera que nos compartieras un poquito, eh, ponnos en contexto, por favor, hoy vamos a hablar de Afganistán de la realidad que está viviendo este lugar, este país. Ponnos en contextos, por favor, qué es lo que pasa ahora, agosto
2: 2021. Pues estamos prácticamente observando ¿no? a través de los medios de comunicación y especialmente creo que a través de las redes sociales lo que está sucediendo en los últimos días en Afganistán, donde los talibanes han tomado el poder. Están desde hace 11 días gobernando este país, así que están la verdad que esto causó muchísimas polémicas y sobre todo muchísimos miedo, miedo de parte de los mismos eh, afganos, especialmente los afganos más abiertos, ¿no? más liberales, porque los talibanes como sabiendo lo que han hecho durante su gobierno entre los años 1976 y 2000, 2001, de que podemos hablar luego, ¿no? pues lógicamente que la gente está asustada. ¿Qué, qué pasa estos días? Pues, una masiva emigración, pero masiva emigración de la gente que quiere huir de Afganistán, quiere de alguna manera evitar todas las repercusiones y amenazas que... El nuevo gobierno talibán está dirigiendo ¿no? a los colaboradores de, de, de las potencias mundiales. ¿no? También tenemos que incluir aquí el pequeño grupo de los cristianos que existe en Afganistán. Es un pequeño grupito porque en Afganistán realmente está prohibido el cristianismo y mucho menos la como un proselitismo, ¿no? Como una forma de evangelización, como lo llamaríamos. Eh, es imposible que una vida no se convierta públicamente al cristianismo. Esto es pena de muerte, ¿no? Esto fue durante el gobierno de los talibanes, como como en el gobierno posterior. Entonces eh, esta pequeña comunidad cristiana que fue atendida por dos sacerdotes jesuitas de India, por cuatro hermanas de misioneras de Caridad de la Madre Teresa de Calcuta, también por un sacerdote italiano que residía en la Embajada Italiana, que atendía espiritualmente a los eh, católicos extranjeros, ¿no? miembros del cuerpo diplomático, trabajadores, ¿no? Quiero decir que estas personas hoy eh, huyen, están eh, realmente buscando la salida, eh, por lo que sepamos ¿no? al momento que, eh, que están eh, de verdad en buenas manos, ¿no? Que, que no corren el peligro, sin embargo, pues tienen que abandonar este país y dejar toda la obra caritativa que llevaba la Iglesia en, en este país, porque las hermanas de Madre Pérez de Calcuta estaban atendiendo a las personas discapacitadas, a los mayores. Eh, los jesuitas han formado un grupo de cooperadores que, que, que crearon unas escuelas eh, en los campos de refugiados, de los, eh, hay mucha inmigración interior, ¿no?, eh, de los desplazados eh, daban educación a mil niños imagínense, 25 mil niños afganos especialmente a las niñas porque el anterior gobierno talibán prohibía la educación a las niñas y a las mujeres entonces hacía un trabajo estupendo y todo esto con la dictadura de los talibanes eh, tiene que cancelarse ¿no? pues esto es por decir eh, como como un argumento de lo que está pasando hoy. Eh, hay mucha preocupación internacional porque, lógicamente, que estas personas, miles y miles de personas quieren salir del país y están saliendo del país, ¿no? Porque pueden causar pues, un, un caos total, ¿no? La, eh, a la internacional internacional que... ...que, que, lo que la está también está eh, causando también miedo está causando también una ¿cómo se llama? de la economía de, 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 de los países. Y, y hay mucha polémica, especialmente en Europa, mucha polémica eh, sobre los migrantes de Afganistán, porque igual como pasó con Siria, con Irak, ¿no? los migrantes que llegaban a Europa, entre ellos habían muchos infiltrados ¿no? de, de los terroristas. De los terroristas. Entonces, luego, pues, son problemas en el de los países europeos y en el territorio europeo. Y lo mismo está pasando el, en la el, en el terrorismo, ¿no? Una escuela, un millón de terroristas, y entonces, muchos países están preocupados por este motivo ¿no? Claro. Oye, Dominique, una pregunta. Bueno, muchísimas gracias porque ya nos diste
3: como una visión muy amplia, y muy, muy, muy completa. De lo que está sucediendo en Afganistán, digo, muchas personas, a lo mejor me incluyo yo, no veo mucho noticias porque realmente eh, sí es bueno saber, pero a veces es bueno no saber tanto porque, pues, te metes en muchos líos acá, este, pues, de estrés y todo. Pero realmente esto es una situación que, que pues, es a nivel mundial, o sea, que, que no solamente como cristianos, como bien lo mencionabas, pues eh, hay una pequeña población allá de cristianos, pero pues somos todos los cristianos del mundo que también estamos preocupados por nuestros hermanos de, de allá porque está sucediendo. Y quisiera saber o que nos explique, nos platiques, quiénes son los talibanes y a qué se está enfrentando Afganistán con este nuevo gobierno de los talibanes.
2: Uh -huh. Yo me hice unos apuntes, no antes, para eh, porque en el cerdo es, tenemos hecho la hermana unos 30 minutos y el eh, tema es tan amplio, pero es casi un curso, de, un, un curso de explorar, ¿no?, sobre serlo, porque la historia de la Prima es muy política, muy compleja, ¿no? Eh, desde los años más o menos, fin de los años 70, en Afganistán era un país bastante bien. Si vemos las fotos, por ejemplo, de la piensa, una la de es que no lo dice, ¿no? El cabuno, el residuo, son muchos peligrosos, sobre Kabul antes de los años 70. Eh, sabemos incluso que... que en, en Kabul, en la tienda, a nivel internacional, ¿no? las mutaciones se veían igual, como en Y luego eh, prácticamente todo se comienza ya con la invasión de la Unión Soviética en los años 78 o 79. Y ahí comienza la guerra. Y los talibanes surgen precisamente ahí, como no que, que luchan contra los rusos, y hoy los talibanes son antiguos como combatientes ¿no? contra la Unión Soviética. Eh, hay muchas opiniones, precisamente, ¿no? que los talibanes que hoy están contra el occidente fueron formados por, 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 por los mismos países occidentales, ¿no? armados por los países occidentales, porque eran aliados entonces ¿no? contra la Unión Soviética, contra su invasión en Afganistán. Y luego se convierten en un grupo ya militar, una organización militar con un fundamentalismo islámico Impresionante, ¿no? Eh, fueron formados, fundados por Mahomet eh, Omar, por un imán, ¿no? Por un, eh, sí, un, un eh, representante del Islam. Y en el año 1994, cuando ya saben como ¿no? Se dan a, a ver, ¿no? En la arena política y sobre todo ya con, con, con sus. Eh, eh, movimientos militares y todo eh, este grupo realmente cuando fue más conocido fue entre los años 1996 y 2001 porque durante estos cinco años gobernaron se fue el se fue el sonido, se fue el sonido
1: Dominique, no se te oye,
0: no se te oye. Hija, se te escucha, Hi, eco. Se te escucha. Eco. Ay, a todos, Ay, a ti también, aquí también. Ah, ah.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se sí, colgó. A ver, listo.
2: Perfecto. Hoy tenemos que subrayar ¿no? que este grupo de los talibanes, esta organización está ya. Básicamente considerada como un grupo terrorista internacional. ¿no? Eh, esto es muy, muy importante saberlo. ¿Y eh, qué más? Pues la organización está formada principalmente por una tribu, por un clan, ¿no? Eh, por los Fatún. Eh, pero eh, la verdad que tiene un montón de eh, militantes de otros países, de Uzbekistán, Pakistán, Irán, Pakistán, ¿no? todos los fanáticos religiosos islamistas que se unieron a este grupo ¿no? y combaten dentro de, 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 de este grupo. Bueno, ¿qué más podríamos decir de ellos? Bueno, las últimas estadísticas que tenemos sobre los talibanes que son del año 2017, eh, nos muestra que hay alrededor de 200.000 talibanes, imagínense, que es un ejército enorme, ¿no? militarizado, eh, armado ¿no? y con estas tendencias de extremismo islámico eh, Miren, yo creo que para entender un poco más quiénes son los talibanes, eh, no entrar mucho en la historia, ¿no? en las cuestiones ideológicas, sino hablar lo que hicieron durante estos años, entre 1996 y 2001. Les voy a contar lo siguiente. Pues miren, vamos a hablar un poquito sobre, por ejemplo, las libertades durante la época del gobierno de los talibanes. Eh, vamos a enfocarnos en las libertades de la mujer. ¿no? Como decía antes, la mujer en, en Afganistán era bastante libre. ¿no? ¿Qué hace el gobierno de Prohíbe a las mujeres trabajar. No pueden trabajar, eh, excepto en, en el área de salud, especialmente en los hospitales. La mujer no puede viajar con otros pasajeros en el autobús. no se puede sentarse detrás del, por ejemplo, del ¿no? del, del chofer. ¿no? La mujer eh, debe, por obligación, llevar el burka, pero no, no solamente el burka, el, el el burka que está arriba abajo, no uh hay -huh. Eh, me disculpan la aparición, pero en, en realidad es como ponerse una gran, una gran, gran bolsa de basura negra privada eh, sí. se les prohibió acceso a la situación una vez más ¿no? la mujer no podía salir sola no podía viajar sola no podía imagínense este, este tipo de estupidez ¿no? la mujer no podía hacer el quiero decir, no podía llevar que no se llama, zapatos que hacen hoy, cuando andas por la calle no podía. la mujer por ejemplo eh, estaba prohibido la participación de las mujeres en cualquier disciplina de deporte no podía eh, ir al teatro no podía cantar la mujer no podía aplaudir la mujer no podía hablar con otro hombre que no era su mujer o su hermano, algún familiar, su padre. ¿no? Imagínense un montón de cosas, un montón de cosas, una prohibición. Prácticamente la mujer no existía, era destinada solamente a los trabajos domésticos y a educación de los hijos. ¿no? Y nada, nada más, con pequeñas excepciones. Eh, más por ejemplo hoy nos quejamos en el mundo occidental no sobre que eh, algunos critican la ideología, la ideología de género etcétera etcétera pues, vayanse a Afganistán Vayan a Afganistán y creen cómo están aquí eh, acortados los derechos, por ejemplo, de las personas homosexuales. ¿no? Los talibanes, precisamente, pusieron unas penas, ¿no? implicaron unas penas, ¿no? que incluso ni están contempladas en el corán. Por ejemplo, a los homosexuales se les castigaba por ser eh, sepultados, un no bajo los pies. Y eh, entonces, tú que eh, estaba prohibido escuchar la escucha de extra, ¿no? ver películas extranjeras, ver, por lo general, ver la tele. Entonces, claro, ahora entendemos, ¿no? ¿Por qué la gente tiene miedo de regresar ¿no? al pueblo. Si estamos escuchando todas estas prohibiciones, además prohibiciones absurdas, entendemos por qué la gente masivamente quiere huir de Afganistán por el miedo de lo que puede ¿no? eh, imponer el gobierno otra vez más, el gobierno de Calibán. Aunque ellos ahora, en algunas ruedas de prensa ¿no? que, que, que están transmitidas en ¿no? el eh, país internacional, dicen ¿no? que van a respetar, muchas cosas. ¿no? ya alguien ha dicho precisamente, ¿cómo van a respetar, si van cambiando las armas? no han cambiado ni su forma de vestirse, ¿cómo van a cambiar sus ideas?
1: Justamente te iba a preguntar eso, porque hay unos reportajes en donde dicen, pues que sí, o sea, están como los candidatos a candidatos eh, políticos, ¿no? Están prometiendo, están diciendo que van a cambiar, que no van a ser tan estrictos, tan severos en ciertas cosas, en ciertas medidas que ellos tenían, ¿no? Pero ahora, eh, pues con lo que tú nos dices y justamente te íbamos a preguntar, o sea, la realidad de la mujer, ¿cuál sería en un futuro ¿no? o cuál sería la que ya están viviendo? Pero ya tú nos acabas de responder esa pregunta. Y en todo esto, o sea, ¿qué nos afecta a nosotros? A, a nivel mundial, hace un rato comentabas un poquito, pero eh, aunque estamos de este lado, eh, Qué es lo que se viene a nivel mundial con, con, con la realidad que están viviendo en Afganistán y con, pues, eh, ahora con los talibanes al frente.
0: Y perdón, perdón, Dominique, agregando un poquito también a la pregunta de Jai. Este, Además de saber cómo no, cómo podría afectar fuera de Afganistán, también sería nosotros como externos, eh, o sea, que no estamos dentro del país y como católicos, que hablábamos hace un ratito fuera de cámara que, que eh, el Islam es, es la religión que predomina ¿no? en Afganistán. Entonces, sabemos que no, no somos o no compartimos, aún así estamos preocupados, obviamente, y quisiéramos apoyar, pero no sabemos de qué manera. Este, ¿Cómo podríamos o qué podríamos hacer nosotros que estamos fuera de?
2: Bueno, pues miren, eh, vamos a empezar quizás por las consecuencias, ¿no? Que puede provocar esta llegada al poder de los ¿no? Lo primero es una cierta creo, inestabilidad, ¿no? Internacional. Es un país que tiene, bueno, eh, es una potencia, ¿no? Yo creo que eh, Afganistán tiene alrededor de 90 millones de habitantes, ¿no? es un país pequeñito, ¿no? El 99,9% son musulmanes, gran parte de ellos son musulmanes radicales, ¿no? Y ahora con la llegada de los talibanes se va a imponer las leyes islámicas bueno, en su, eh, ¿no? en su, en su plenitud. Eh, ¿Qué puede provocar? Pues una cierta inestabilidad política y económica de esta zona, ¿no? Y no solamente de esta zona, sino de toda, de toda, de toda, de toda la planeta, ¿no? Especialmente de los países europeos, etcétera, etcétera. Siguiente, pues miren lo que hemos ya mencionado, ¿no? una masiva como migración de estas personas. Eh, ya incluso aquí se habla en México ¿no? que el gobierno está dispuesto a recibir unas familias ¿no? eh, afganas. Miren, eh, yo no estoy, por supuesto, contra porque, porque siempre había migración. Los primeros inmigrantes que conocemos así, como más de cerca es Jesús Mariano, no y, y San José eh, que viven años en, en Egipto, etcétera. Bueno, de todas maneras, la inmigración no es como un fenómeno, ¿no? como tan preocupante, sino detrás de este fenómeno que viene. Es que, miren, eh, yo repito, no estoy contra la inmigración y mucho menos para acoger las familias que realmente necesitan acogida, ¿no? Las familias que ahí pueden correr el riesgo incluso de perder la vida o libertad, pero también la inmigración en cada país tiene que tener una cierta control y un cierto límite, ¿no? Porque este control, porque imagínense que ahora aquí en, en México vamos a aceptar, por ejemplo, 3.000 afganos, de los cuales solamente 30 son terroristas. Yo no digo más, 30. Imagínense qué caos podría provocar, ¿no?, 30 terroristas capaces de explotar las bombas en un mercado, capaces de explotar las bombas en una escuela, y les vale madre así de claro, con estos términos, ¿no? Para ellos, y para ellos matar a 200 personas no es ningún problema, todo lo contrario, hasta para ellos una gloria, ¿no? Hacerse el mártir o inmorarse. Por eso, fíjense, yo, esto no es una cosa que eh, sale de esta cabecita. ¿no? Eh, lo, no. Esto ya tenemos eh, en Europa. Yo soy europeo, yo soy europeo. Yo he vivido eh, en España cuando había eh, atentados terroristas de parte de los eh, iraquíes, de parte de los pakistaníes y, y, y de, de otras partes ¿no? del mundo islámico. Y yo he visto las personas, he conocido las personas que han perdido sus seres humanos, ¿no? En Alemania, cuando unos terroristas como un coche atropellan a la gente en un mercado indigno, en Barcelona, en la Rambla, no necesitan ni armas. Una camioneta atropelló a, a, a centenares de personas, ¿no? Y en la Rambla, ¿qué significa atentado en la Rambla? La Rambla es prácticamente el centro turístico. En este día del atentado, creo que han afectado 37 países. Quiero decir que, ¿cómo, es ¿cómo nos puede afectar a nosotros, por ejemplo, a un mexicano? Imagínate que te viajas, tu familia viaja este día a un país europeo, ¿no? Para visitar Venecia y a una bomba, ¿no? Hay un ataque terrorista. Entonces, esto siempre, siempre tiene reflexiones, ¿no?, en todo el mundo, no solamente en los países más, como, como más cercanos. Entonces, son como, como las consecuencias, ¿no? de traer este gran cambio. No vamos a entrar en detalles, porque mucho más, porque yo soy, yo, ¿cómo se llama?, sociólogo, las no cuestiones geopolíticas porque esto, por ¿no? normalmente, ¿no?, afectará mucho a la economía, a los distintos, a los Unidos de varios países, sea, a los negocios bueno, bueno, hay un montón de cosas detrás, ¿no?, pero quizás no lo sé tanto. Pero miren, la, la, la pregunta que hizo, ¿no? ¿qué podemos hacer nosotros, ¿no? desde aquí, un polaco, unas mexicanas, ¿no?, que, que están aquí, hasta podemos preguntarnos que nos quien... Pues miren, yo creo que eh, ya estamos eh, viviendo en un mundo grande y a todo ser. Afganistán no es como hace 40 años un país totalmente desempleado, ¿no? no. Estamos hoy eh, totalmente globalizados y todo lo que ocurre en cualquier otra parte del mundo de una u otra forma nos afecta. Incluso personalmente, ¿no? viendo incluso el sufrimiento de estas personas. Viendo el sufrimiento de personas no a y que no podemos cerrar nosotros y que no pasa nada. Sea musulmán, sea la cristiana, sea hindú sea budista, es una persona. No podemos hablar de economía solamente, ¿no? de, de las consecuencias económicas, de ¿no? políticas. Hablamos de las vidas humanas y no podemos hacer mucho desde aquí. O, yo diría todo lo contrario, podemos hacer más que mucho. Porque yo creo que la oración, por el pueblo, ¿no? la oración, sobre todo por los ¿sí? eh, puede hacer más milagros ¿sí? que eh, quizás algún donativo o algún gesto así ¿no? Yo, eh, por ejemplo, nuestra fundación, ¿no? he eh, dicho que está ayudando a muchos países de forma espiritual y también económica. Por ejemplo, en Argentina nosotros tenemos un buen proyecto, porque no existe como una iglesia oficial, ¿no? como una institución educativa, es un pequeño grupo ¿no? concentrado alrededor de unos sacerdotes que viven en Baja. Entonces, ni hay necesidad de la vida económica, pero espiritual sí, espiritual sí. Y mm -hmm. creo que nosotros... Eh, ha experimentado vivir la fe a el afecto viviendo en un país en ¿no? claro. que todos los días se salen claramente a la libertad, ¿no? no poder compartir la fe al día de nadie, ¿no? es que vivirlo en silencio, ¿no? casi, casi en clandestino. Por eso estas personas necesitan de nuestra parte, mucho la espiritual, que de esta fe que no es una fe que no se ha visto ¿no? a causa de cualquier obstáculo. Existen muchas fuerzas de para seguir y Y esto es lo que hoy prestar mucho. Y si, por ejemplo, Ayuda a la Iglesia de México, no, a de México, incluso una campaña que hemos hecho ¿no? enciende pela, como una oración, como un símbolo como por nuestros hermanos como en Afganistán. Luego podemos hacer muchos más.
1: Gracias, gracias Dominique Y es cierto, o sea, realmente nosotros como católicos podemos dar fe de la del poder de la oración, del poder de la oración. Así que creo que pues en VideChange, en esta plataforma católica que es para jóvenes, pues vamos a hacer algo, ¿no? Gracias a tu iniciativa, a todo lo que nos has compartido hoy. Y, y si ninguna más tiene alguna pregunta, algún comentario, pues Dominique, nosotras siempre terminamos con una cita bíblica que va acorde, que va acompañando lo que compartimos. Eh, Lau, ¿qué nos tienes para hoy?
3: Pues sí, a propósito de lo que decíamos, bueno, lo que nos comentaba Dominic, pues que el poder de la oración y que no hay nada que, que como que la fe nos separe, independientemente si ellos son, pues no compartimos la misma fe, pero independientemente pues tenemos a un Dios que sabemos que nos escucha. Y es Romanos 8:35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución. El hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Y bueno, con esta cita cerramos. Y aprovecho, eh, enseño mi blusa. Mi blusa dice, todo lo hago nuevo. Es una, es una cita bíblica. Y sí. justamente me encanta por... Ahorita lo que estábamos platicando, o sea, que el Señor realmente con el poder de la oración puede realmente hacer todo nuevo y a lo mejor esto es lo que se ha vivido en la historia este, por muchos años pero pues realmente podemos hacer podemos contribuir al milagro de nuestro señor con nuestra oración
0: así es no sé perdón no. muchas gracias <risa> por enriquecernos con esta información por compartir con nosotros este, y pues también con, con las personas que nos escuchan eh, es un gusto igual, nuevamente lo repito conocerte y poderlas ver a ustedes chicas. Eh, y pues bueno, muchas gracias.
1: Y la verdad es que muchas gracias, Dominic, y como tú decías, hace un momento, no o sea, este tema da para más, para más, pero con todo lo que nos has compartido realmente nos ha pues, nos ha ayudado a pisar un poco más tierra, ¿no? A vivir teniendo en cuenta, siendo conscientes de la riqueza que tenemos nosotros como católicos, de esa libertad que tenemos de expresar nuestra fe, ¿no? No por obligación, no por imposición, sino por amor, por amor. Y, y ese llamado y ese deber también de, de poder orar por todos nuestros hermanos en el mundo que, y especialmente en Afganistán, en esa realidad que están viviendo ahora, que están dejando su país, muchos de ellos por pues escapando de todo eso. Y, y otros que también, pues, como tú bien lo decías, que pues no sabemos quiénes van a venir, ¿no? Oremos por todos ellos y por todo el mundo por, por lo que ahora nos toca vivir. Y mil gracias, mil gracias. Ya saben, búsquenos en las redes, en como Video Change y Explorando el Trending. Nos sí. vemos chicos. Muchas gracias, bye. Dominique. Bye, bye. bye.
2: Gracias, Dios los bendiga a todos. Igualmente. Feliz,
0: ¿no?